0: Está no ar Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes. Com Vinícius do Prado, Gabriel Sauaf e Lucas Ravel. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná. Dá alegorizada, tudo certo, eu sou o Vinícius do Prado e chegamos ao 25º podcast Bichos do Paraná. Aqui nós conversamos sobre tudo o que rola no futebol paranaense e para isso trago comigo os jornalistas de garbo e elegância Lucas Ravel, o homem que sabe tudo e muito mais do Incaível, o gigante que não cai, beleza? <risos> Fala Dudu, beleza? Olá
1: todos que estamos ouvindo vamos para mais uma temporada com o Rio Branco na primeira divisão.
0: Mais uma que a gente não consegue entender como o Leão conseguiu escapar. E ele, o rei do Atílio Genedes, Gabriel Saloff tudo certo?
2: Fala, Dudu, fala, Ravel, fala, todo mundo está escutando a gente, é, terminou a primeira fase nessa corrida, que gravar um podcast no sábado, vai ter que fazer outro na segunda, né, o Campeonato Paranense maravilhoso, isso se tiver jogo na segunda, né, a gente mal terminou uma encrenca que foi a primeira fase, até o jogo do Cascavel, um monte de coisa e já vem mais encrenca mesmo.
0: Daqui a pouco eu vou providenciar uma folha a ponto para cada um. Lembrando sempre, para você nos seguir, caro ouvinte, lá no Twitter, arroba bichos do PR, também se inscrever no seu agregador favorito. Então, nesse episódio, vamos falar tudo sobre a última rodada da primeira fase do Paranaense, que pegou fogo demais. Rodada que teve time da capital ficando pelo caminho, mudança na zona de rebaixamento, outra goleada acachapante que foi crucial para a classificação e muito mais. Não perde tempo, vem com a gente. Vamos começar o podcast de forma um pouco diferente hoje, já que tivemos a última rodada da primeira fase, então eu abro os trabalhos com a classificação do Paranaense após 11 rodadas realizadas, o Operário terminou na liderança com 23 pontos, seguido pelo FC Cascavel com 17. Atlético foi o terceiro, com 16 e 5 vitórias, e aí são três equipes com 16 pontos, hein? O Atlético, 16 pontos, 5 vitórias. O Cianorte foi o quarto porque teve 4 vitórias e o Londrina foi o quinto porque teve 3 vitórias. Aí tivemos três equipes com 15 pontos também. O sexto foi o Paraná, porque teve quatro vitórias. O sétimo, o Maringá, porque teve três vitórias e saldo de gols mais sete. E o oitavo, fechando a zona de classificação, foi o Azuris, que também com três vitórias, só que o saldo de gols mais três. Zona do Agrião, Coritiba, olha aí. Nono colocado com 14 pontos, quem diria, hein? E décimo, o Rio Branco, com 11 pontos, escapou do rebaixamento. E quem vai para a divisão de acesso da próxima temporada é o Toledo, com 8 pontos, e o Cascavel CR, o Lanterninha, com 4. Vimos aí que um ponto chama bastante atenção, e é o Coxa fora dos mata-matas. Isso porque perdeu para o Rio Branco no litoral por 2 a 1 O Pedro Botelho abriu o placar para o Rio Branco logo de cara, um minutinho jogado. O Wellington Carvalho empatou para o Alviverde aos 14, mas no segundo tempo Marcelo decretou o triunfo do Leão aos 22, Gabriel Sawafe, o coxa que não caía fora da primeira fase desde 1988, <risos> nenhum dos três eram nascidos aqui. E o que, que explica essa derrapada Alviverde?
2: É, você tem que analisar muito os últimos cinco jogos, né, Dudu, Ravel e meus amigos do Bichos do Paraná. É, a gente tem que entender que o Coritiba Vem numa fase final ali, de Paranense é, Bem delicada né? Foram cinco jogos seguidos sem vitória Quatro derrotas e apenas um mísero empate né? Que foi contra o Cianorte Na Batalha da Lama, já podemos chamar assim o Cianorte. E realmente é uma situação Que assusta né? Porque o, o Coritiba Por muito tempo a gente falou aqui Que tinha o melhor futebol do campeonato né? O Mourinho não começou muito bem a competição e decaiu ali de uma maneira imprescindível, né, a gente pode dizer assim. E aí tem um fator até que, tava, que o pessoal estava até destacando, e esse fator se chama Val. Porque o Curitiba começa a cair né, justamente quando o Val se machuca contra o FC Cascavel, perde aquele jogo, o Val sai do intervalo, depois o Val não joga o Atletiba, o Curitiba perde. O Val não joga a partida seguinte, que agora me fugiu contra quem foi, o Curitiba perde novamente. Aí o Val volta ali contra o Cianorte... Naquele né, campo todo esburacado... empate. E no final o Val... Foi contra o Londrina, não? Foi contra o Londrina, exatamente. Obrigado, Liga. E, e agora, no último jogo... né? O Val, no lance totalmente imprudente com o Alex Mineiro... né? Chegou dando um coice... Um lance estranho... E o nosso Menoncio expulsou ele. Então o Val é uma peça central... E eu acho que o Mourinho até falou ali... Na, na reposição da equipe... O Val é um cara que não tem reposição no Curitiba. O Coxa até ali empatar o jogo... Conseguiu ali ser melhor, né? Pressionar o Rio Branco, né? Pressionar o Leão, parecia que o Curitiba ia virar natural, né? E aí o Val foi expulso, até o Coxa voltou melhor no segundo tempo, mas aos poucos a equipe foi perdendo o ritmo do jogo. E quando o, o Rio Branco teve a chance, né? O Marcelinho fez um golaço, mas um golaço, né? E depois o Coxa desesperou, né? E aí vem alguns pontos, né? O Mourinho, não, não sei se inventou, mas ele até por as condições de jogo tentou fazer umas alterações. Podemos dizer diferentes, né? Ele botou Natanael pra jogar de ataque, sendo que você tinha o Thailson, tinha outros Otessas ali, que são atacantes de fato, não lateral esquerdo. Aí no final do jogo, né? Botou o Dalberto no lugar do Ayrton Carvalho, aí foi loucura já. Mas o Coxa perdeu muito ritmo no final do campeonato, e realmente é algo absurdo, né? Você comentou bem, última vez que o Volitiba... Caiu na primeira fase do Paranaense foi em 88. Eu até fiz uma matéria sobre isso no portal da Banda B. Eu tô trabalhando na Banda B, eu não cheguei a comentar isso aqui. Banda e nem... B! Exatamente. E cuidado aqui para o Grace não tirar a gente do ar. Brincadeira, um abraço pro o Grace, no chefão. Mas o, o Coritiba, em 88, ele quase foi rebaixado. Ele ficou dois pontos em sem rebaixado. Quem caiu naquela ocasião foi o Matsubara. Eram 12 times, cai... times, perdão, ele só caía um. Então, o Curitiba ficou ali dois pontos na frente de Matsubara, naquela ocasião eram 22 rodadas da primeira fase do Paranaense, depois eram semifinais, e o Atlético acabou sendo campeão em cima do Pinha. Mas, voltando aqui falando da atualidade, é muito estranho, porque foi uma derrocada final muito grande do Curitiba, né? O Curitiba foi reconhecível nos últimos jogos, teve até uns lapsos assim, que lembravam um pouco o Curitiba que a gente viu, né? e também foca naquilo que a gente comentou uma vez aqui, é algumas vezes na verdade, que era o Curitiba ser muito forte no tempo e no outro não. E, de alguma forma, as equipes conseguindo trabalhar e anular o Coritiba, principalmente no segundo tempo, quando o Corinthians era mais forte. Você para pra pensar aqui nesses jogos, contra o FC Cascavel, ok. O Coritiba voltou bem e acabou tomando o gol no baque ali, de surpresa. É, o, gol, o segundo gol do FC Cascavel. Contra o Atlético, mais ou menos, o Atlético voltou melhor. Aí, contra o Londrina, o Londrina foi a fulminante no começo do primeiro tempo. E, contra o Cianorte o também voltou melhor no começo do segundo tempo. Então, a chave era fechar o segundo tempo e os times desandaram isso o Rio Branco até teve mais dificuldade porque o Rio Branco até o Ravel pode falar disso melhor mas pareceu que o Rio Branco quis fazer um TBT da época do Roberto Lemos né, né? se fechar ali atrás mesmo estando com um a mais e saindo contra-ataque conseguiu até fazer algo assim né e depois né ficou com a bola o poste desesperou o Rio Branco teve muita calma então é realmente assustador né e fica a preocupação para a série B porque o elenco do Curitiba foi feito justamente para conseguir essa vaga, conseguir uma classificação tranquila para brigar pelo acesso. E você vê um trabalho que era promissor saindo assim, e obviamente a gente tem que ter calma e ver aonde que vão ser cobrados os pontos. Se o Morinho já vai ser demitido logo de cara. Se o Curitiba quiser fazer isso, tem que fazer hoje. Ou amanhã. A gente está gravando isso sábado no final da tarde. Tem que fazer agora. Porque tem duas semanas para um novo cara vir fazer um trabalho só pensando no Brasileirão. E, e é viável, né? São 15 dias Ou você vai dar 15 dias pro Mourinho arrumar o time, não adianta você Deixar o Mourinho e demitir com uma rodada Depois do jogo contra o Se você vai manter o amorinho você tem que manter Se você quer trocar, troca agora Não vai falar, não, vamos dar uma chance pro Mourinho Aí o Coritiba é alinado Flamengo na Copa do Brasil e demite o Mourinho né? Coisas do futebol brasileiro, né? a gente conhece O Roberto Lemos é demitido, do Rio Branco por exemplo pro Atlético né? Algo que não faz nenhum sentido Enfim São esses detalhes que a gente tem que ficar de olho, mas óbvio É uma vergonha, é um vexame o Coritiba deu e digo mais, um dos maiores vexames da história do Coxa, ser eliminado dessa primeira fase, porque é um nível de campeonato muito fraco, e o Corinthians tinha time pra passar fica aí a lição, né pra você não tirar o pé, pra você jogar firme até o
0: final de 12 passavam 8, isso explica muito do que foi esse fato negativo do Coxa, só que a gente também tem que falar do outro lado, Ravel porque olha, essa vitória do Leão, pra muitos, improvável e foi interessante porque o Vitor Hugo Anis, o Vulgo Vitão, o nosso treinador aí do Rio Branco, chegou numa bucha. Teve uma bucha para resolver. Foram dois empates e uma vitória. Acho que se saiu bem aí nessa prova de fogo.
1: Com certeza, né? Se saiu muito bem. É, o Vitão, ele na entrevista coletiva após o jogo, ele disse que, aos poucos, ele está conseguindo deixar esse time mais equilibrado. Um time que se defende bem e que ataca bem. Essa era uma das críticas ao time do Norberto Lemos, porque o time defendia bem e sofria muito para atacar, é, então o objetivo dele é deixar esse time mais equilibrado para a Série D. O Vitão ele chegou numa fogueira tremenda, né? um time sofrendo com a pressão da torcida, principalmente o Zezinho, o Bernardo o Pedro Botelho, sendo muito criticados, porque são os jogadores com mais trajetória nesse time e que não estavam jogando bem e ele conseguiu o e ele o Vitão conseguiu fazer com que esse time do Rio Branco tivesse aí uma reação rápida e eu acho que ele é um vencedor é, nesses últimos jogos aí do Rio Branco porque ele conseguiu passar por todas as desconfianças do começo do trabalho porque ele é um treinador sem tanta experiência como treinador principal de um time profissional né então ele era auxiliar no time do do, do Paraná então, agora, eu acho que ele tem mais tranquilidade para comandar esse, esse time na, na Série D. É, o Rio Branco ele é um time tradicional em sua essência, né? uma forma de, de fazer futebol ali aos trancos e barrancos, porque o time ele não tem um investidor, ele depende muito do apoio de empresas da região, e com a pandemia ficou ainda mais difícil né, achar esse apoio. É um clube que é um orgulho ali do litoral, tem torcida apaixonada, é, mas ele sofre bastante por essas questões financeiras, né, a estrutura do Rio Branco é do próprio Rio Branco, é, então é muito difícil gerir o clube com os poucos recursos que tem. É, o presidente Arminho, que, que é torcedor ali do time, ele deu até uma entrevista chorando após o jogo, né, porque um rebaixamento seria muito doloroso demais para o clube. É, o Rio Branco vem de anos seguidos e briga com o rebaixamento, é, até conseguiu no ano passado uma classificação para a Série D, mas foi uma exceção. Já são vários anos aí brigando lá embaixo. E o time tinha a esperança de 2021 ser um ano diferente, né? Todo mundo ali, torcida, esperava isso. E foi uma desilusão a campanha desse ano. Essa vitória sobre a Coritiba representa até um novo olhar, um pouco mais de confiança, mais moral, mais tranquilidade para esse time trabalhar na Série D. O objetivo é fazer um campeonato digno, né? Vamos ver como que o Vitão vai trabalhar o futuro desse elenco, mas esse livramento da queda deixa, pelo menos, o ambiente mais leve na estradinha.
2: É, e tem que ver também para a Série D, né? Porque é uma grande conquista, igual você comentou, Ravel, o Rio Branco vai jogar a Série D nesse ano e é uma grande oportunidade, né? Para um trabalho, vamos ver, o Vitão aí vai ter duas, três semanas, né? ainda não saiu a data do jogo inicial do Rio Branco contra o Esportivo, né? que é a primeira rodada da Série do Campeonato Brasileiro. A gente está na guarda desse, desse calendário, né? Já divulgou a Série A, B e C, nessa semana deve ser da D. Então é, 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 é o Vitão trabalhar, né? Ver se vai chegar mais alguém, se vai chegar mais algum reforço. Mas o Rio Branco tem aí essa chance de conseguir se ajustar, né? Porque como o Dudu pontuou, né? Foram três jogos e o Rio Branco não perdeu. E foram jogos contra times da parte de cima da tabela né? Um empate contra as Uras, um empate contra o FC Cascavel, que poderia ter vencido o jogo, e uma vitória contra o Coritiba Que não precisa falar muita coisa, óbvio Você vai falar, tá ah, ter um Gramado, tem não sei o quê tem lá, lá lá Sim, tem N fatores né? Já pegou vai ser Cascavel classificado Mas pô, o Rio Branco perdeu pro Cascavel Serra na situação que estava né? Era um cenário completamente devastador O do Rio Branco, né Quando o Vitão chegou ali naquela véspera do jogo contra o Paraná Então foram potenciais ali Que o Vitão conseguiu ajustar E vamos ver como que ele vai levar esse trabalho a CDD Se ele vai conseguir fazer o Rio Branco Virar uma surpresa nesse campeonato ou se vai ser pior, né? Ou se o Rio Branco vai, vai, vai não vai conseguir surpreender, vai ser nada. Enfim, vai, vai ser curioso ver esse time do Leão na primeira fase da Série D de 2021.
0: É isso, pessoal. Esse foi o nosso jogo de destaque da rodada. Como só falou, ainda não tem uma data específica para a estreia do Leão na Série D, mas será mais ou menos ali no primeiro final de semana de junho, data a definir, contra o esportivo de Bento Gonçalves. O Coxa estreia na Série B dia 28 de maio em casa contra o Havaí. Então vamos ver os outros jogos dessa última rodada. Seguindo o bonde, se o Coxa saiu do G8, alguém teve que entrar. E esse alguém foi o Maringá. Contra o desmanchado Cascavel CR, o Dogão fez o papel dele e goleou por 9 a 1. Olha que coincidência! Muito presente esse número na vida da serpente tricolor nessa semana aí, o 9, né? Vamos lá. O Bassani meteu um triplete. Daniel Bahia, Moraes e Eberê fizeram dois gols cada e aí fechou 9 a 1. E me faltou aqui o gol do Cascavel CR. Depois a gente procura. Foi do Bruno é, Gaúcho. Bruno Gaúcho, obrigado só ao aftão, Bruno Gaúcho diminuiu aí para o Cascavel CR. Meu caro Ravel, o Dogão conseguiu, aí a gente falava que tinha possibilidades, né, do time chegar ao G8, e conseguiu com garbo e elegância, metendo um 9 a 1. É verdade,
1: né, o time até demorou um pouco ali para fazer o primeiro gol, né, Foi fazer com 25 minutos do primeiro tempo, mas foi um primeiro tempo bem dominante, né, teve bola na trave, enfim, teve várias oportunidades para abrir o placar, e aí no segundo tempo foi, né, um avacelador, oito gols, né, um gols em sequência, né, um atrás do outro, e que resultou nessa vitória e, consequentemente, na classificação. Já são sete jogos que o Maringá não perde, uma sequência sensacional, né, que levou o time de cotado a rebaixamento até as quartas de final, e com chances reais também de conseguir uma vaga na Série B, né? Para o Maringá, eu acho que fica uma lição nesse campeonato. É, confia no que você tem em casa, porque o Maringá ele perdeu tempo com o Marcos Soares no comando lá no começo do campeonato. E quando o Jorge Castilha assumiu, esse time evoluiu muito. O Jorge Castilha ele era auxiliar técnico né? e comandou o time no acesso do ano passado. Ele fez vários jogos desde a primeira fase da divisão de acesso e só perdeu um jogo na final contra o Azul. fez um ótimo trabalho. E o Maringá, na minha opinião, ele podia ter dado respaldo e confiança para o Jorge Castilho, que já conhecia o elenco, já que vários jogadores de 2021 são remanescentes em 2020. Mas não, rebaixou o Jorge Castilho novamente auxiliar e trouxe o Marcos Soares, que não conseguiu ali nenhuma vitória frente do time. Eu até acho que trocou ali a tempo de conseguir reverter a situação. Então, nessa campanha, nessa vitória... É... Elogios ao trabalho que o Jorge Castilho vem fazendo O Maringá é um time quase 23 Com algumas peças mais experientes né? Como o lateral, como lateral Carlos News Em São Paulo, o Inter e né? E essa mescla aí vem dando muito certo Resultando nessa sequência aí E o Maringá chega com muita moral aí Ao mata-mata
0: E por outro lado, Saaf Você até fez uma matéria sobre essa semana O Cascavel CR teve a punição aumentada Em relação ao outro julgamento a partir de 17 de maio, né? Com... Tivemos um efeito suspensivo para poder jogar essa partida, mas a partir de 17 de maio serão dois anos sem poder disputar os jogos oficiais. Você acha que isso pode ser o fim da equipe do Cascavel CR?
2: Tem a possibilidade, né? Eu ia até chamar a atenção que esse jogo, para mim, né, me chamou muita novela, que foi o anterior da partida, porque eram muitas dúvidas que tramavam no ar, né? E o Cascavel CR vai ter o jogo? Vai ser suspenso? Vai ser excluído? Né, vai perder vão lá todos os jogos, que aturava drasticamente o campeonato, ou né, vai ser W.O. e o Maringá dizia que queria jogar o jogo porque queria fazer goleado, ou seja, uma frase muito estranha do presidente do Maringá, inclusive, né que ele soltou um áudio falando isso, eu achei muito estranho né, a maneira como é que ele fala né, no áudio para a imprensa, não, porque queremos jogar porque a gente pode fazer mais de 3x0 em cima, do Cascavel CR, então, algo muito estranho, né, eu até tava, vou falar a verdade, tava até torcendo pro Maringá ganhar por menos de três gols de diferença só para falar, opa, e demorou, né, foi o que vocês falaram, os seis gols foram ali na reta final do jogo, não foi muito estranho, né, e vamos ficar de olho, né, porque realmente pesou, mas, é, ao menos que o Tony, o pessoal lá do Cascavel, realmente use esses dois anos para estudar, para colocar pessoas competentes... Né, o Cascavel CR já pegou a licença uma vez E muita gente achou que era o final né? Quando o Cascavel CR é rebaixado para a terceira divisão do Paranaense em 2012 Muita gente achou, eu também achei Porque ali em 2012 o UFC Cascavel já estava começando a aparecer né? Já tinha ganho uma terceira divisão de Campeonato Paranaense Ou seja, já estava começando a dar suas caras E o Cascavel CR estava indo para o fundo do poço Estava né? complicado né? ver um futuro para a equipe e o Cascavel CR, ele volta né, em 2014. Né, ainda fica ali um ano mais tranquilo e depois consegue o acesso. Então, né, são situações aí que o futebol nos proporciona para a gente ficar de olho. Né, e o Cavel pode voltar né, como uma equipe. Só para Tô checando aqui. Foi em 2014 que o FC Cascavel subiu, inclusive. Né, no ano ali que o Cascavel CR disputaria a terceira divisão pela primeira vez em 2013, e a gente teria o primeiro clássico do veneno mas o, o Cascavel CR não participou. Então ficou adiado nesse né, confronto e foi fazendo algo na primeira divisão. <risos> fica só essa curiosidade. Mas é isso, né? Eu acho que é o que de ver. Mas, realmente, complicadíssimo aí é, a situação do Cascavel CR. Pena ampliada, né? Dois anos fora, multa de 200 mil reais. Até os jogadores foram punidos dessa vez. E ficou toda essa novela, né? Agora é cabe ver se não vai aparecer mais alguma coisa que eu não duvido que apareça desse tipo de jogo. A gente se conhece o futebol. A gente sabe como são essas coisas suspeitas, né, então, uma hora, se realmente isso aí, né, tomar 18 gols em dois jogos é muito estranho, cara, é muita coincidência, tem alguma coisa de errado, né, isso fede, né, aquele famoso cheirinho, né, não tô sentindo cheirinho de coisa ruim aqui, mas a gente não pode falar muita coisa sem ter realmente provas de fato, mas vamos ficar de olho. Mas enfim, né, ficou provado o Maringá conseguiu a classificação também graças ao Rio Branco, né, em boa parte, e depois é, por suas próprias forças, por muito tempo esteve eliminado. Mas é uma recuperação muito boa, né, e concordo com o Ravel em tudo que ele disse. Faltou aí o Maringá olhar mais para casa, né, para, por exemplo, agora estar falando de um Maringá basicamente garantido na Série D, o que não está, né, por exemplo.
0: Exato. E é claro que a gente não pode afirmar nada, mas... 18 gols sofridos em dois jogos, 6 gols em 16 minutos. Realmente é muito gol sofrido. Então, o CCR não disputará partidas pelos próximos 720 dias a partir do dia 17. Já o Maringá, pelas quartas de finais, recebe o FC Cascavel no Willie Davis. E o Dogão não só se classificou como ultrapassou o Azuris na tabela. Isso porque a equipe de Pato Branco perdeu para o Cianorte, por 1x0 o Gabriel Pereira marcou, mas ambas as equipes passaram de fase, tanto o Azulis quanto o Cianorte Salaf, o Cianorte acordou, hein? depois de um mês sem vencer aquela famosa água bateu na bunda
2: <risos> é Dudu, eu lembro que eu falei aqui no podcast semana passada que faltava um resultado bom para o Cianorte vamos dizer assim, faltava esse resultado que fosse importante que desse a motivação. O resultado competitivo foi a motivação, porque, como contuei antes, o Cianorte fez um bom jogo até, teve chances para sair com a vitória, mesmo com a menos, então foi um resultado que deu aquela dose de ânimo, né? que sabe que falou, opa, vamos acordar, vamos né, conseguir fazer um resultado bom, vamos se classificar, vamos perder essa classificação que estava na nossa mão. Então veio essa dose aí, um ânimo, né? Fez o um gol logo no início, eu confesso que eu não consegui acompanhar a partida, eu estava trabalhando na rádio na hora dos três jogos, né? Dos seis jogos, na verdade, mas o nos dos três jogos da capital. Mas o Cianorte aí conseguiu um resultado importante, uma vitória, né? Conseguiu classificar, conseguiu garantir o um mando de campo, né? um resultado importante nesse ponto se a Norte aí conseguindo né, ficar na quarta posição, óbvio, vai pegar uma ducha na próxima fase mas conseguiu fazer com que a decisão fosse no Abril Turbay, já é um ponto importante pro Leão, né, vamos ver como que vai usar isso a é o fator é, pro Azures vale aquilo que eu falei uns podcasts atrás eu lembro que você ainda né, perguntou, foi no jogo contra o Rio Branco, Bitu. você me falou e aí Sawaf, o Azures vai conseguir garantir a classificação, e eu falei, não pode dar bobeira, era um jogo para o ganhar ganhar, né? e o Azulis só passou por causa do Rio Branco, se o Coxa empata o jogo, o está estava fora com a goleada do Maringá, ou seja, né, bobeou né, de não vencer o jogo contra o Rio Branco, não bobeou de não vencer o jogo na última rodada, né, em casa, contra o Paraná, tá com uma situação na Série B ameaçada agora, porque passou em oitavo, ou seja, vai ter que, tudo bem, na Série D, né, só para deixar registrado aqui para o ouvinte, a classificação geral, ela continua somando pontos, ou seja, as quartas de finais e as semifinais pontuam na classificação geral, ou seja, se o, o Azulis é eliminado e o Maringá também, mas o Azulis empata o jogo e o Maringá perde os dois para ser cascavel, o azul passa o, o Maringá na tabela e fica com a vaga, tem esse ponto. Mas poderia estar uma situação mais tranquila como esteve durante todo o campeonato. Óbvio que, pô, logo de cara, passar de fase, ter ficado boa parte do campeonato de os. Quatro, cinco primeiros é excelente para o mas aí na hora de fechar, faltou, né, ali, talvez um pouco de experiência, um pouco de maturidade, aproveitar as oportunidades que teve para garantir uma boa condição na tabela. Enfim, só fica esse destaque aí, mas é importante demais, né, ver esse up do Cianorte, tanto para o Paranaense, tanto para a Copa do Brasil, né, que o Leão continua disputando.
0: E essa questão que o Salve comentou, Ravel, que o Azulis garotou ali nas chances que teve, vem muito por aquele conflito interno que o time tem, já que foi a segunda melhor defesa, mas o terceiro pior ataque aí dessa primeira fase, então a falta de gols acabou complicando o Azures nessa disputa pela série D, ainda é possível, mas ficou mais difícil.
1: É verdade, né? E por conta desses tropeços, né, o time do Azures vai ter uma tarefa muito complicada na próxima fase contra o Operário. Se tivesse conseguido resultados melhores, por exemplo, no jogo contra o Rio Branco, foi um jogo que o Azures teve, sim, chance de abrir o placar e desperdiçou. É, então, se tivessem jogado, conseguido o resultado, poderia enfrentar um adversário até um pouco mais acessível, também pensando numa classificação para a Série D. Né? É, esse jogo de Azuris e Cianorte tinha um roteiro bastante dramático. Né? Cianorte e Azuris passaram o campeonato todo dentro do G8 e corriam o risco de saírem da zona de classificação na última rodada. É, e o Azures ele entrou até, achei que entrou meio desligado, porque acaba tomando gol já no primeiro minuto, né, um gol do Gabriel Pereira. Então, essas bobeiras do Azures, né, o time tem uma defesa muito forte, mas ali, e uma desatenção, acaba tomando um gol, um gol que podia significar uma eliminação para o clube, né. Então, o time, eu acho que precisa voltar a entrar mais ligado, como fez isso na, na, lá no começo do campeonato, nas primeiras rodadas, em que, é, além de, de ser um time difícil de ser batido, era um time que atacava muito bem e jogava o seu melhor futebol.
0: Então as duas equipes acabaram se classificando, mas o Cianorte teve a vantagem, como foi dito, de decidir em casa esse confronto das quartas de finais. Cianorte, nesse jogo ida encarou Londrina no Estádio do Café, enquanto que o Azures recebe o Operário no Sudoeste. Outra equipe que fez o que tinha que fazer na última rodada, assim como o Cianorte, foi o Atlético, com gol de Vinícius Mingote aos três da etapa final. O Furacão venceu o Toledo, passou de fase e ainda rebaixou o porco, Ravel. O Cap oscilou nessa primeira fase, cinco vitórias, cinco derrotas. Mas, no fim, acabou sendo presenteado por um bom posto. Terceiro colocado, aí É, terceiro
1: lugar que ficou, acho que, de bom tamanho para o Atlético, né? Considerando o futebol que o time apresentou ao longo do campeonato, né? O time oscilou bastante é, e, não, não, realmente, não, com o Bruno Lazzaroni, o time parece que não fluiu. Conseguiu uma vitória contra o Toledo, por 1 a 0, mas o Toledo é um time que tem suas limitações, né? E aí, no final do jogo, é, o Toledo até cresceu na partida, né? como estava sendo rebaixado com a derrota, foi para cima e o Atlético até acabou se segurando, né? o Bruno Lazzarone acabou colocando até mais um zagueiro ali é, mas é uma vitória importante para o Atlético, o terceiro lugar é, é interessante é, eu acho que esse time do Atlético, ele, ele acabou tendo é, para esse Campeonato Paranaense até um excesso de confiança ali na nesses meninos do Atlético são meninos que têm muito potencial que mostraram que jogam muito bem né na temporada de 2020 é, mas é aquilo que a gente fala na, na, falou nos outros podcasts nos anos anteriores sempre tinha algum ponto de experiência né teve uma temporada que teve o Marquinho por exemplo que organizava bem ali o time e nesse ano não né nesse ano os jogadores que são tendências um pouco mais velhos, eles também precisam dessa experiência, né? O caso do Lucas Halter, que é um jogador que era reserva no, no, no time principal do Atlético, enfim. E eu acho que esse time do Atlético ele tá dependendo muito do, do, do elenco principal dessas individualidades, né, para conseguir bons resultados, para conseguir jogar bem. É, e me preocupa no momento em que jogar só os aspirantes, né como jogou contra o Toledo, mas também não fez uma ótima partida, então me preocupa nas próximas fases, considerando toda a toda a sequência do Atlético que tem por conta do Sul-Americano, enfim me preocupa no momento em que só os aspirantes é, tiverem que jogar né o Bruno Lazzarone ainda não conseguiu fazer esse time fluir, então o Atlético consegue um terceiro lugar, mas que não, não reflete assim, tudo que o time jogou e tudo que o time passou no, nesse, nesse campeonato.
0: Por outro lado, o Toledo terminou numa posição bem condizente com o campeonato que fez. A OAF até ensaiou uma reação ali com o Zé Maria, mas acabou rebaixado, como a gente já imaginava lá no começo do campeonato.
2: De fato, né? Era um time que não teve tantas alterações né, para o que teve uma campanha vergonhosa na Série B, né? A gente até meio que. Esperava isso e a reação foi parada nas últimas três rodadas, né? Como a gente falou com Londrina e etc, né? Que na hora que precisou ganhou o Toledo, na hora que precisou não conseguiu, né? Ter boas atuações, né? Acabou perdendo para o FC Cascavel, depois perdeu para o Maringá num duelo direto e agora perdeu para o Atlético. Então, algo que a gente imaginava, né? O time não tinha tanta qualidade, né? A gente via isso, né? Era complicado, muito problema de ligação, era muito chutão. Lançamento na frente, até no último jogo o próprio Porto ficou no banco e o Leoporto é um dos jogadores destaques de para assim, é o Toledo. Então, complicado, era uma situação meio até que esperada. Eu acho que o Toledo só não chegou nessa última rodada na zona de rebaixamento porque o Rio Branco fez o favor de perder para Cascavel CR antes, né teve que buscar os pontos contra o Curitiba. Então, o Porco vinha numa situação muito delicada. né Até no ano que foi vice-campeão paranaense, por mais engraçado que seja, terminou numa posição que era para ser rebaixado se a gente for lembrar, né, só não caiu porque o campeão de turno conforme o regulamento da época era protegido de rebaixamento, então uma situação completamente diversa aí do Toledo, que já vinha batendo as pessoas estão falando muito que o Rio Branco já há muito tempo, bate para não cair é verdade, mas o Toledo nas últimas três temporadas também, né então, e não conseguiu vamos dizer assim, melhorar o time né? a gente pontuou isso nos nossos primeiros podcasts aqui então é, era complicado ver algo né, de positivo aí nesse tipo do Toledo era algo até meio que esperado então complicado né porque é uma cidade forte acho que tem tudo para se reerguer, né, ao contrário do Cascavel CR óbvio, não tem uma situação parecida com o Cascavel CR mas tem tudo para se reerguer o Toledo tem tudo para se fortalecer aí para uma divisão de acesso para montar um time qualificado e para conseguir retornar a primeira divisão. Só queria pontuar uma coisa aqui, Dudu, que é engraçado. Você falou da tabela e da proximidade dos times que tiveram. O Toledo, no finalzinho, jogou uma bola no travessão. Né? O Rabel, acho que acompanha o jogo, pode me confirmar. Também acompanhei com a narração do Ortiz lá na rádio. E o... se o Toledo faz esse gol, o Atlético sai de terceiro para nono. <risos> de tamanho que tava os times próximos. Então, dá é pra sentir o quanto tava essa última rodada paranaense, mas pro Toledo se não fazer diferença, né? talvez no final precisava virar o jogo. E
1: só para completar sobre o Toledo também, uma coisa que eu falei sobre o Maringá, que eu também acho que se encaixa nesse time do Toledo. Essa não é a primeira vez que, que o time do Toledo começa o campeonato com com outro técnico e quando as coisas não dão certo joga é, a bomba pro Zé Maria. É, o Zé Maria, acho que na última temporada também conseguiu salvar esse time do rebaixamento, dessa vez não deu. Mas ele conseguiu fazer o time competir, pelo menos, que era uma coisa que o time não vinha fazendo. É, então, eu fico pensando assim, o, o, o time do, 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 do Toledo podia dar uma confiança mais para o Zé Maria, pelo menos aí para a próxima temporada, já começar a é, planejar 2021 da agora, já com o Zé Maria no comando, poderia ser uma opção interessante, ver quem que pode ficar, quais meninos que podem ajudar já que esse time do Toledo é muito jovem né tem um ou outro jogador mais experiente então fica aquilo né Se você, a, a, a solução tá aí em casa você pode dar mais confiança para o treinador da casa um treinador que já conhece as estruturas do time conhece o elenco é, então é, fica aí essa essa, essa lição também para o Toledo que poderia ter confiado mais aí no, no, no trabalho do Zé Maria para esse começo de temporada mesmo desde o início.
0: Então é isso, agora o Toledo pensa na divisão de acesso do ano que vem. Enquanto isso, o Atlético faz o clássico contra o Paraná na Vila Capanema, aí, primeiro jogo das quartas. Então agora, esses foram os times que conseguiram aí, as classificações na última rodada e tivemos dois jogos de equipes ali que já estavam bem na tabela, né? mas que também acabaram definindo outras coisas, principalmente a posição dentro do, do G8. O Paraná acabou perdendo para a equipe do Operário, um Operário quase todo reserva, e o gol do glorioso Tibagi aos 33 do primeiro tempo, gosto de nomes originais aí, 1x0 para o Operário, venceu o Paraná, e enquanto isso, também tivemos FC Cascavel e Londrina, um jogo que prometia fortes emoções, mas que acabou ficando no 0x0, 0. vou começar contigo, só para você falar de Paraná e Operário, o menino Tibagi mostrou que o Fantasma tem um elenco bacana aí, hein? Não só os titulares. Exato,
2: e só pra confirmar, o nosso glorioso João Ricardo Santos em nascimento tem esse apelido, sabe por quê? Sabe de onde ele nasceu? Duvido se adivinhar. Tibagi! Nasceu <risos> em Tibagi, é então. É um nome muito original,
0: né? Muita originalidade.
2: Esse... E o Tibagi, né? Que ele fez parte do elenco do Operário, que quase foi pra final do. Paraná em Sub-19 em 2018, né, que perdeu pro Coxa dos Pera, você tem até uma matéria, que, dele, que ele saiu, né, e voltou do Operário, Eu só até insisti. então, né, bem complicado, né, um garoto aí que só tem seus 20 anos, né, vai fazer 21 no mês que vem, e só confirmando, ele realmente nasceu em tibagia. eu só fui deduzir, mas eu achei que nessa matéria tá aqui, fecha teca, nome João Ricardo Santos, Nascimento. eu, enfim, é, muito bom, né, mostra a força desse nego do Operário, por exemplo, Aproveitando que o FC Cascavel tá nesse balaio, o FC Cascavel entrou com um efeito suspensivo para tentar recuperar os 6 pontos. Se o FC Cascavel recupera esses seis pontos, sabe o que muda na competição agora? Nada. O Operário garante a primeira colocação, ou seja, o Operário é o primeiro colocado sem choro nem vela, ou seja, né, assim vai. Então, muito bom, muito qualificado esse mec do Operário, óbvio, que o Paraná também tá de peça, né, e o Paraná é incrível, até quando ele é o primeiro a se classificar, consegue fazer uma campanha ok, ele vai lá e consegue um clássico de novo nas quartas de final, né, é uma sina do Paraná, coitado, né, mas... Vamos ver, né? Já fala no próximo bloco, mas muito qualificado esse nem do operário e só pra pontuar, o Londrina não tinha garantido, nem né, Matematicamente, sua vaga, mas é aí uma sequência muito boa de quatro jogos sem perder três histórias seguidas. Colocam aí o Tubarão numa posição boa, vai pegar o Cianorte. Vamos ver aí o FC Cascavel, né? Tentando se consolidar, né? Como um dos favoritos pra esse campeonato.
0: O levantou a bola aí do Londrina e FC Cascavel, Ravel, e o Tubarão terminou a primeira fase com o resumo do que foi a campanha. Mais um empate, foi o sétimo, a equipe que mais empatou no torneio. E o FC Cascavel, a gente viu tanto sobe e desce aí de equipes na tabela. O FC Cascavel terminou a rodada do mesmo jeito que começou.
1: É verdade. Foi um jogo morno, assim. É né? um 0x0 típico. Eu achei sem muitas chances assim, para os dois lados. Para o Londrina era o resultado que o time precisava para se classificar, então até ficou de bom tamanho. A trajetória do Londrina no campeonato ela mostra que o time vem aí uma crescente, né? teve um início muito ruim da né? missão de técnico, teve que recomeçar todo o um processo com o campeonato rolando, e chega para o mata-mata com a moral certa. O time até embalado, com quatro jogos sem perder, é, mesmo tendo empatado em casa com o FC Cascavel, e um jogo que não fez é, uma baita partida. O Londrina é um time que ainda não tem o um elenco fechado, né? durante o campeonato trouxe reforços, e eu ainda acho que falta um pouco mais para o time fazer uma Série B até tranquila. Nesse, Lond... Nesse Paranaense, o Londrina, pelo que a gente viu nos jogos contra o Atlético e contra o Curitiba, tem potencial aí para se destacar. Eu acho que por toda a história que o time tem, é... e por ser um time de Série B, não dá para descartar o Tubarão. O você Cascavel e o Tcheco eu acho que merecem elogios pela trajetória que fizeram até aqui, em um campeonato equilibrado, como paranaense, é muito difícil você manter uma regularidade durante as 11 rodadas. E eu acho que a F. Canal conseguiu fazer isso muito bem, terminando a primeira fase em bico. O time teve altos e baixos, sim, principalmente após a eliminação da Copa do Brasil, teve uma queda de rendimento, mas o Tcheco mudou o esquema do time e a voltou a render. É, tendo como ponto alto ali uma vitória no, no povo Pereira, César, Curitiba. Então, o FC Cascavel fez uma campanha de destaque e merece elogios por, por ter terminado invicto e, e também jogando muito bem.
0: Então é isso, o FC Cascavel encara o Maringá nas quartas, primeiro jogo no Willie Davis. O Londrina recebe o Cianorte no Estádio do Café. Do outro confronto, o Paraná recebe o Atlético na Vila Capanema. Enquanto isso, o Operário vai a Pato Branco jogar contra o Azulis. Sem perder tempo, bora falar dessas quartas de finais. Hora da onça, beber água, fase eliminatória chegando no Paranaense. Com o calendário tá apertado, os jogos de ida a princípio foram marcados para segunda-feira, dia 17, 2 da tarde, e os jogos de volta na próxima quarta, dia 19, 4 horas da tarde. Os jogos de ida ficaram assim, Azures e operar em Pato Branco, Maringá e FC Cascavel no Willie Davis, Paraná e Atlético na Vila Capanema e Londrina e Cianorte no Estádio do Café. O jogo de volta, apenas os mandos invertidos. Salaf, o que esperar desses duelos das quartas de finais?
2: Olha, primeiro de tudo, você falou a princípio estão marcados para segunda-feira, né, Dudu? Porque já tem já cheirinho de BO. Já me prevenir. Já tem cheirinho de BO. Né? O Atlético, isso é só para deixar registrado, durante a transmissão do jogo do Coxa, o Fernando Gomes, que era o comentarista, falou que o Atlético não iria jogar na segunda-feira. Fernando Gomes, para quem não sabe, é tete-a-tete -tete com o tal de Mário Celso Petrari. E a informação ficou no lar. E aí o Fernando Gomes até apontou uma coisa importante. No regulamento geral da competição, está escrito que o, o um jogo para o outro, os tem que ter um descanso de 66 horas. Porque esse de 48 horas é meio que um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, né? E foi algo que os times acordaram muito mais do ano passado. Para esse ano não teve nenhuma reunião, né? É, vamos dizer assim, não teve uma reunião dando ok. E o que acontece? Isso só vale para os jogos da competição. Numa competição que uma competição como a Sul-Americana não conta, por exemplo. Né, também era um acordo de cavaleiro que está sendo ignorado nesse ponto, né? Já que o Atlético também tem dois elencos, enfim, aquela história que a gente falou no último podcast. E o petrara depois afirmou, nesse caso a banda B, que o Atlético iria cumprir o regulamento. Ou seja, o Petralha tá. Tá, o Petral é tão malando, que ele tá defando com a carta da federação, né? O Petral tá falando, ó, oh, são vocês que disseram, meu filho. Não sou eu. Vocês têm que cumprir que vocês determinam. Então, vai se arrastar o um Atlético fazendo tá dizendo que não vai aceitar jogar na segunda-feira por conta disso. Até uma forma, talvez, de protesto por conta dessa marcação de jogo um em cima do outro. Teria dúvida, né, se isso entraria, por exemplo, caso essa rodada, que foi disputada nesse sábado, fosse na sexta. Porque daí também teria todo esse rolo. Enfim. É complicado aí essa situação, mas vamos fingir que vai acontecer tudo normal, como tá marcado, né? Jogos na segunda e na quarta, numa correria do cão. Enfim, Paraná e Atlético é um jogo muito curioso, depende muito de como né, o Atlético vai. Lembrando, eu também acho, eu vou pontuar aqui, eu acho que o Atlético, esse jogo não sai na quarta-feira, porque o Atlético joga na quarta-feira pela Sul-Americana, imagina jogar dois jogos no mesmo dia, isso não existe. Eu acho que o Atlético isso não vai aceitar, mesmo que tivesse dois eventos totalmente diferentes. Então... É, Paraná Atlético é um jogo que depende muito desses fatores, do Atlético, mas é uma grande chance, talvez, o Paraná dar uma resposta para o seu torcedor. O Paraná só passou uma vez do Atlético em mata-matas, que se enfrentaram pelo Paranaense, de sete, se eu não tô enganado. Uma vez só o Paraná foi classificado. Então, é uma situação para Paraná né, levar ânimo né, para o seu torcedor né, para a próxima fase. Operário e Azures é uma chance do Operário né, se consolidar, é um jogo que pode ser difícil, né? Ou foi a estreia do Paranaense, o Azulis roubou um empate lá em Ponta Grossa. Então, para ficar de ouro, o Azulis né, já conseguiu ali cumprir a primeira meta, que merece ser rebaixado, mas tem essa questão da Série D, né, que precisa pelo menos ali de um empate, torcer pro Maringá não ganhar pra se classificar. FC Cascavel e Maringá vai ser um duelo muito interessante, na minha visão. Talvez o mais interessante de todos, porque, além, além do clássico, óbvio, clássico é clássico. Mas porque o FC Cascavel é essa equipe que tá invicta até agora no campeonato, consolidada jogando um ótimo futebol, entrosada com o Tcheco e o Maringá vem nessa crescente fulminante com o Jorge Castilho desde que assumiu, não foi derrotado até agora. Então vem crescendo na hora certa o Maringá e agora mantém o um embalo para esse duelo contra a Serpente, ou seja, o Maringá pode muito bem surpreender, pode muito bem avançar para as semifinais e não seria nada injusto, até para pontuar o erro que foi o começo da temporada, né, do Maringá, tanto taticamente, tanto como escolha técnica. E a partida entre Londres e a Norte é um é uma partida, da, é, a, é o duelo da oscilação, vamos chamar assim, é o duelo dos oscilantes, porque, né, o Londrina vem nesse campeonato marcado por empates e o Cianorte, né, dessa derrocada no final, dando um pizinho aí para salvar na última rodada. Então, vai ser bem interessante
1: acompanhar essas quatro finais corridas que teremos ao longo dessa semana.
0: Verdade. E para você,
1: Ravel? Cara, para mim, começando de operar em Azuris, é, eu acho que é um confronto complicado para os dois, né? O Azulis é um time que tem uma proposta mais cautelosa, que se fecha, né, e o Operário deve jogar mais no ataque, eu acho que essa deve ser a tônica ali dos dois jogos, é, mas é um jogo complicado, o time do operário, do operário, durante o campeonato, ele sofreu bastante com as retrancas, né, é, tinha algumas dificuldades ali contra o Rio Branco, teve contra o Toledo também, então é um jogo para o Operário entrar ligado, o Azulis não é um time bom. É, FC Cascavel e Maringá Para o Maringá uma classificação Também vale uma vaga na Série B né? É um objetivo importante Claro o Maringá também pode ir para a Série B Caso não se classifique né? A gente já explicou isso Mas caso passe de fase Se garante né? Já na Série B a vaga Então vale muito para o Maringá esse jogo Para o FC Cascavel É um jogo, jogo difícil Mas é um time que está invicto Que tem jogado muito bem Com esse esquema de três zagueiros do tcheco é um time que tem um jogo mais dinâmico do que no início do campeonato e que vem jogando muito bem, né? Então é um confronto é, bem, bem interessante também. Atlético-Paraná Clube, o Atlético é, tem essas indefinições, né? A gente não sabe quando vai ser o jogo, quem que joga, se joga é, jogadores do time reserva, do time principal ou dos aspirantes, enfim. É, mas o Atlético, ele precisa convencer. Não tem convencido nem quando vence. Então, acho que, que falta isso, assim dar uma resposta é, para a sua torcida. Paraná Clube, o Maurinho já tem colocado a sua identidade nesse time, achou o Paraná ideal, né é, durante o campeonato, conseguiu fazer algumas alterações e o time tem correspondido. eu então, acho que essa classificação, pelo menos na primeira fase, já cumpriu o um objetivo do clube, considerando todas é, as dificuldades que o time vem vivendo. É, então, é um jogo que o Paraná eu acredito que jogue um buscando mais o contra-ataque, né, mas vale lembrar que na primeira fase o Atlético venceu o Paraná Clube por 1x0 na Vila Capanema, mas foi um jogo em que o Paraná até jogou melhor, né, acertando várias bolas na trave, enfim, mesmo, mas acabou, né, sendo derrotado. Cena Se é Norte Londrina, eu concordo com o Salaf, né, dois times instáveis, é... o time do Londrina cresceu nesses últimos jogos, né, é... E tem aí contra o Cianorte, que não vive um bom momento, teve uma sequência de cinco jogos sem vencer antes desse jogo contra o Azul. Então, é dois times aí que estão buscando, é, um, é, se provar né, que, que, que essa evolução pode resultar aí em um time conseguir mais coisas no campeonato. E o Cianorte querendo mostrar que pode sim voltar a ser aquele Cianorte do início da temporada.
0: É isso, pessoal. Quarta de finais do Campeonato Paranaense chegando aí nessa semana, vai ser bem corrido, mas a gente vai tentar se ajeitar aí para falar tudo sobre os jogos, tanto de ida quanto de volta. E lembrando também que nesse domingo, agora vamos mudar um pouquinho a chave, dia 16 tem estreia do Brasileirão Feminino A2, às 3 da tarde, o Atlético encara a Chape em Santa Catarina, e a gente vai falar sobre esse jogo também na próxima edição, mas a gente vai dar um panorama aqui de como vai ser esse Brasileirão Feminino Série A2. As mulheres do Furacão estão no grupo F, com América Mineiro, Vasco, Brasil de Farroupilha, Chapecoense e Ponte Preta. As duas melhores de cada grupo, né, cada um dos seis grupos, as duas melhores avançam à próxima fase, juntamente das quatro melhores terceiras, totalizando aí 16 equipes. É, Ravel, eu vi que você comentou até em off com a gente antes do programa, que pesquisou um pouco sobre a adversária do Atlético, a Chapecoense. O que dizer aí dessa Chape aí que vai ser a adversária de estreia das mulheres do furacão nesse Brasileirão Feminino A2? É,
1: esse time da Chapecoense se projeto no futebol feminino. O time ainda está tentando se estruturar. né? Então, falando um pouco sobre as adversárias do Atlético, é, a Chape esse time que vai jogar o Brasileirão Série A2 é um time formado por uma parceria com a Femali Futsal, que é um time de futsal de Chapecó, é um time que é multicampeão no futsal, já ganhou a Copa das Nações, tricampeão da Libertadores, enfim. Então, a Chapecoense tem investido nesse time de futsal e, em contrapartida, tem aí à disposição as jogadoras para a disputa da Série A2 e do Campeonato Catarinense. Essa parceria ela acontece porque o time quer ter tempo para estruturar ali o departamento de futebol feminino da Chapecoense. É, o clube até deixa claro que não tem o objetivo né, de subir nessa, nessa, nessa dois, já que ainda está a reestruturação do projeto e sim que aí ajeitando ali para ter um projeto forte nos próximos anos. Então, esse time da Chapecoense é um time que está em processo de adaptação ali de uma categoria para outra, né? Do futsal para o futebol de campo. E tem aí o Atlético pela frente na, já na primeira rodada.
0: E o Atlético, meu nobre Sauaf, que dizer da equipe campeã paranaense feminina nessa temporada há poucos dias e agora vai tentar aí? Já participou no ano passado do Brasileirão, já tem essa pequena casca aí de ter participado. É, do Brasileirão Feminino A2 na temporada passada e agora vai buscar o acesso. A gente sabe que não é fácil, mas há um projeto aí para tentar se desenvolver no cenário do futebol feminino.
2: Exato, e o Atlético até chegou a avançar de fase no passado, né? Caiu para o Bahia nas quartas de final, ou seja, nas oitavas de final, perdão. Ou seja, é um projeto que vem se estruturando, né? que vai crescendo, ganhou a taça, muito importante, né? Apesar de estar ali num grupo onde tem muita gente que tá similar, ao né, Atlético, né, o América Mineiro, o Vasco, a Ponte Preta, até a própria coisa que agora falou, o Barazio de Farroupilha é, vem um pouco mais atrás, mas de qualquer forma, só o fato, né, eu tô até conferindo aqui a tabela do Campeonato Gaúcho, nós tínhamos seis times só jogando, né, o Campeonato Gaúcho do ano passado, subvenino, né, e somente três, é né, são equipes profissionais, vamos dizer assim, do estado, que são o Inter, Grêmio e o Brasil, de Farroupilha, né, o outro é o Estrela Futsal, o João Emílio e o Oriente, ou seja, equipes que são aqueles clubes menores, né, que normalmente trabalham com futebol feminino nas internas. Então, fica aí, né, o Atlético tem uma grande oportunidade, né, o elenco vai ser o que ganhou o Paranaense, né, um, então vemos alterações até porque o Paranaense foi há duas semanas atrás, né, tá com um trabalho bom com a Rosana. Vamos ver, né, é, é esperar esse primeiro jogo, esperar esse primeiro jogo, né, avaliar bem esse time do Atlético, né, ver como que vai crescer, mas fica aqui nossa torcida, é claro, porque a gente quer voltar a ter um representante, né, né, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, né, a gente teve o Fosca Tratas por muito tempo, campeão brasileiro até, então é uma grande chance aí de ver o Atlético crescer, e um projeto, né, como a gente ressaltou várias e várias vezes aqui no Bichos do Paraná, quando o Atlético ganhou, o campeonato é muito bom, ver times principais, né, times profissionais, times que são consagrados no futebol masculino, investindo no esporte feminino. Inclusive fica de destaque aqui que logo depois que a gente gravou né, aquele podcast falando sobre isso, o pessoal da torcida do Coritiba começou a pressionar o Coxa para montar montagem time feminino, porque acabou a parceria entre Coritiba e Toledo, né? e o Bruno Oro, que é o diretor de futebol, até soltou um vídeo falando que o Coritiba sim está montando um projeto. Ele não deu muitos detalhes, mas vamos ficar de olho, quem sabe podemos ter o Coxa com o time próprio no Parabéns Feminino ainda desse ano que não aconteceu. Não. O Atlético Mineiro foi o do ano passado. Vamos
0: torcer aí para o nosso cenário do futebol feminino crescer sempre, se desenvolver sempre, evoluir sempre e torcer para as mulheres do Furacão irem bem aí no Brasileirão Feminino A2. Então é isso, pessoal. Fechamos a 25ª edição do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, caro ouvinte, que nos acompanhou até aqui. E também aos meus comentaristas, que vão ser presenças frequentes aí na minha vida nessa semana, porque teremos muitas edições do Bichos do Paraná nesse mata-mata do estadual. Valeu, Sawaf. Tamo junto.
2: Valeu, Dudu. Valeu, Ravel. Obrigado você. Obrigado a você que conferiu aqui o Bichos do Paraná uma satisfação e vamos agora para mata-mata, finalmente chegamos ao mata-mata do Paranaense.
0: Valeu, Ravel, tamo junto, hora da onça beber água. <risos> valeu,
1: Dudu, valeu, Samar,
0: obrigado a todos que nos ouviram,
1: um campeonato que né, tem muito ido dentro de campo e, pelo jeito, fora de campo também vai, vai se estender aí pelo mata-mata. Né?
0: <risos> Não há de duvidar nada a respeito desse Paranaense 2021, então você, caro ouvinte, faça a sua parte. Não esqueça de divulgar para os seus amigos o nosso podcast, seguir lá no Twitter, arroba bichos do PR, e também se inscrever no agregador favorito da sua preferência. Na próxima edição, tudo sobre os jogos de ida das quartas de finais do estadual masculino e também da estreia do Atlético no Brasileirão Feminino A2. Tá falado? Abraços, tamo junto e até a
1: um próxima!